0: Mein Name ist Isabel, ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Im heutigen Interview begrüßen wir Frau Maxi Lasseras aus Leipzig. Sie ist Gründerin von Radrobe und hat ein praktisches und zugleich modisches Kleiderstück speziell für Frauen entworfen, den Radrock mit zip effekt Mit dieser Innovation verbindet sie nicht nur das Elegante mit dem Praktischen, sondern trägt aktiv zu einer klimaschonenderen Mode bei. Radrobe steht nicht nur für eine nachhaltige Idee, sondern auch für ein nachhaltiges Produkt vom Garn bis zum Reißverschluss. Mit Fondress spricht Maxi über ihre Erfahrungen mit dem Thema Gründung, den Konkurrenzkampf im Textilgewerbe, aber auch über die Verbindung von Garderobe und Lebenshaltung. Herzlich willkommen, liebe Maxi, und vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen führen wir unser Interview heute ja wieder online durch. Falls du das Homeoffice derzeit überhaupt verlässt, fährst du denn auch mit dem Rad in die Arbeit?
1: Dazu muss ich sagen, mir wurde mein Fahrrad kurz vor Weihnachten geklaut. Also wenn ich eins hätte, wäre ich jetzt ins Atelier mit dem Fahrrad gefahren. Ach nein, oder? Ja, das ist so ein bisschen, das ist die, ähm, die Schattenseite des vielen Fahrradfahrens, dass man so ein bisschen gucken muss, dass dann hinterher das Fahrrad auch immer noch da
0: steht. Das ist in der Großstadt irgendwie leider so. Aber gut. Also normalerweise ja. Dann hoffen wir natürlich, dass du schnell adäquaten Ersatz findest. Vielleicht beginnen wir dann lieber unseren Podcast heute gedanklich äh, morgens vor dem Kleiderschrank. Die Entscheidung, ob man als Businessfrau mit dem Rad oder dem Automobil ist, wird ja häufig schon mit der Garderobe gefällt. Die Kleidung zum Radfahren ist normalerweise eher licher und macht es daher schwerer, den Arbeitsalltag mit dem Radfahren zu verbinden. Zumindest ist das auch meine persönliche Erfahrung. Du hattest ja nun die geniale Idee, den klassischen Bleistiftrock mit einer Erweiterungsfalte und einem Reißverschluss fahrradtauglich zu gestalten. Wie kamst du denn darauf?
1: Ganz einfach, tatsächlich aus eigenem Erleben. Also ich bin ja im ersten Leben äh, Schulmusikerin und Geschichtslehrerin und habe also nach dem Studium erst in der Dresdner Philharmonie gearbeitet und dann an einem Gymnasium in Dresden. Und ich bin halt immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, so ins Büro oder in die Schule, wie auch immer. Und mich hat irgendwann einfach diese ewige Jeans genervt Und Röcke zu finden ist halt schwierig, weil entweder zu weit oder zu eng, jedenfalls selten richtig. Und insofern war es halt naheliegend, einen Rock zu nehmen, nämlich erstmal einen schmalen Rock und den eben nach Belieben erweiterbar zu machen. Und da war ich dann bei dem Radrock mit dem Zip-Effekt, nämlich eben dieser schmale Rock, der ja auch für so einen gewissen Schick, für eine gewisse Eleganz steht. Und damit entfällt ja dann auch das Umziehen im Büro, wenn man so die normalen Fahrradklamotten nimmt und den eben zu erweitern. Und gerade der klassische enge Rock, hat ja insofern ein paar Vorteile, als dass es wirklich ja eigentlich ein Kleidungsstück ist, was im Grunde Jahrzehnte und viele Modewellen überdauert hat bzw. mitgestaltet hat und er lässt sich eben auch ganz unterschiedlich äh, kombinieren. Also klar, den kann ich sozusagen ganz klassisch mit weißer Bluse und hohen Schuhen tragen, dann ist das super schick oder mit einem ganz schicken Oberteil für die Operabendveranstaltung, wie auch immer. Aber man kann eben auch gut weite Oberteile über schmale Röcke tragen, auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen kräftiger gebaut ist, was kaschieren will, Bis hin zu weiß ich nicht Turnschuhen oder ja ganz legeren Schuhen Stiefel die ich dazu tragen kann also man hat einfach ganz viele Kombinationsmöglichkeiten und es ist eben mal keine Hose
0: Okay, also ich sehe schon, der Rock ist wirklich für alle Fahrten geeignet, also auch für die Dienstfahrt. Das finde ich sehr interessant. Wir sprechen bei dem Textilmarkt ja allerdings auch schon von einem recht gesättigten Markt. Wie schaffst du das denn, dich mit deinem speziellen Produkt jetzt durchzusetzen? Gibt es denn ein bestimmtes Marketing, was du verfolgst? Dazu muss man vielleicht erst mal sagen, mein Anspruch
1: ist es eigentlich gar nicht, mich jetzt auf dem üblichen Textilmarkt durchzusetzen oder da ähm, Fuß zu fassen, sondern meine Idee ist es eigentlich vielmehr, eine echte Alternative anzubieten, denn die Idee dahinter oder die Idee, die mit dem Raddruck ja auch verbunden ist, ist zu sagen, weniger Garderobe, also weniger volle Kleiderschränke, dafür aber wirklich passend,
0: langlebig und das Ganze auf Bestellung gefertigt, ohne Vorproduktion. Jetzt sprichst du ja schon ein sehr wichtiges Thema an, denn man merkt ja, die Ressourcenschonung scheint dir sehr wichtig zu sein, weshalb du dich ja auch entschieden hast, Radrobe Fair und Regional in Leipzig als Auftragsfertigung anzubieten. Vielleicht kannst du uns etwas mehr über dein Geschäftsmodell erzählen. Wie ist es denn konkret zu verstehen und welche Vorteile siehst du denn in genau dieser individuellen Fertigung, die du gerade beschrieben hast? Also es
1: ist ja schon so, dass Fair und Bio ist ja mittlerweile auch in der Bekleidungsbranche angekommen. Also auch die ganz großen Herstellermarken springen auf Nachhaltigkeit mittlerweile an. Und es gibt aus meiner Sicht drei große Problemfelder oder Problempunkte, die die Textilindustrie vor allem die Massenproduktion hat, auf die schon unterschiedlich reagiert wird und auf die wir natürlich auch versuchen zu reagieren. Das erste sind die Materialien, die verwendet werden. Da hat man natürlich Spielraum. Das zweite sind die Produktionsbedingungen. Das sozusagen ist mittlerweile auch überall angekommen, dass das zum Teil hanebüchende Zustände sind, die da also in Fernost oder wo auch immer ähm, herrschen. Und das dritte ist die Vorproduktion. Denn es ist ja auch bekannt, dass einfach jedes Jahr oder zu jeder Saison Unmengen an Textilien produziert werden, die zum Teil, wenn sie nicht verkauft werden, einfach ungetragen, unverkauft wieder entsorgt werden. Und das ist der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir fertigen nur auf Bestellung. Das heißt, wenn eine Kundin sich bei uns im Shop einen Rock raussucht, Größe rausgesucht hat und so weiter. Erst dann fangen wir an zu produzieren und damit verwenden wir eben auch tatsächlich wirklich nur die Materialien, die benötigt werden, um real bestellte Röcke zu produzieren und nicht irgendwas auf Lager zu halten. Das ist das eine, das ist sozusagen der Umweltfaktor gewissermaßen oder sozusagen die Ressourcenschonung. Und was damit aber einhergeht, ist einfach der Punkt, dass wir dadurch die Möglichkeiten haben, auf individuelle Wünsche zu reagieren. Das heißt, wir können Größen ein bisschen anpassen und wir können vor allem die die Rocklänge anpassen. Denn jeder weiß, das eine ist die Konfektionsgröße, die natürlich passen muss, also Taille und Hüfte, das muss irgendwie sitzen, so ein Rock. Aber ob das dann am Ende wirklich zu derjenigen passt. Die Rocklänge ist da total wichtig, ne, weil jeder hat andere Beine, jeder hat unterschiedlich lange Beine, jeder hat andere Knie und man fühlt sich in einem Rock ja als Frau wirklich nur dann wohl, wenn das eben passt. Also wenn der ein bisschen zu lang ist, sieht es doof aus, wenn der ein bisschen zu kurz ist. Und das zu finden, das ist was ganz Individuelles und das bieten wir eben an, zu sagen, die Kundin kann ihre Konfektionsgröße Größe angeben und unabhängig davon gibt sie die Länge an. Also ein Rock in der Größe 36 kann durchaus länger sein als einer in der 46. Das ist ein Punkt, den wir wichtig finden, weil auch da am Ende das Ganze ja dazu führt, dass es passt und dann natürlich die Langlebigkeit gesteigert wird. Also wenn was ist, was wirklich zu mir passt, dann trage ich es auch und dann trage ich es eben auch lange. Also jeder kennt das Phänomen, dass man irgendwie fünf, Kleidungsstücke irgendwie so ähnlich im Kleiderschrank hat und so richtig passt keins. Und diesem Phänomen versuchen wir da so ein bisschen zu begegnen. Und noch dazu kommt, dass wir auch Sonderanfertigungen anbieten, das heißt Kundinnen, die jetzt nicht in die Tabelle passen, ne, die jetzt andere Maße haben, also die gängigen Konfektionstabellen, auch die können bedient werden, indem sie uns dann einfach ihre gemessenen Maße geben. Und man denkt bei Sonderanfertigungen dann immer so an Übergrößen oder an ganz kleine Größen und das muss gar nicht sein. Das sind zum Teil Frauen mit auf den ersten Blick ganz normalen Figuren, die aber vielleicht ein bisschen eine schmalere Taille haben im Vergleich jetzt zur Hüfte. Die hat dann also immer das Problem, dass es, wenn es sozusagen über die Hüfte geht, oben zu weit ist. Und sozusagen auf so eine
0: Kleinigkeiten können wir eben reagieren und das kann die Industrie eben nicht. Okay. Wenn du sagst, wir, was bedeutet wir? Wer schneidert denn die Röcke? Also
1: wir, das sind, bin natürlich in erster Linie ich, aber ich habe sozusagen ein Netzwerk an festen, freien Mitarbeiterinnen, die ich je nach Auftragslage dann einfach bitte, sozusagen die, die Röcke mit zu fertigen oder dann mit zu unterstützen. Und es gibt zudem eine, eine Industrienäherei hier in Sachsen, wo ich also auch je nach Auftragslage dann Röcke hingebe, um die dann dort fertigen zu lassen. Also es geht so von bis. Ne? Also das hängt mal so ein bisschen auch an der Auftragslage, wie viel im Moment gerade zu tun ist. Es gibt ja sozusagen immer noch eine zweite Firma, die auch versorgt werden möchte. Und dann gibt es natürlich Unterstützer, die im Bereich Marketing, Grafik und so weiter mithelfen, die jetzt nicht direkt schneidern, aber die natürlich im weitesten Sinne auch mit zur Radrobe gehören, weil sie einfach mit dazu beitragen, dass man uns zunehmend kennt.
0: Okay, also würdest du dein Geschäftsmodell doch schon als in zwei Worten flexibel und anpassbar beschreiben?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall.
0: Okay, ja, super Maxi, vielen Dank für den Einblick in den Produktionsprozess von äh, Radrobe. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie lange dauert es denn, bis eine Kundin, die bei euch bestellt, nun ihren perfekten Rock in den Händen hält? Also das Ganze ist so, wir haben ein Produktionszeiten von ein bis zwei
1: Wochen und das ganze Prozedere ist also so, man geht in den Shop von Radrobe und hat dort erstmal verschiedene Modelle, die man sich raussuchen kann. Und wer jetzt sagt, gut, das, das ist das Ganze online, ich weiß natürlich jetzt nicht, passt der Stoff jetzt wirklich und sieht er dann wirklich so aus, wie ich mir das hier so vorstelle, da bieten wir an, dass wir Stofffächer verschicken, im Vorfeld kostenfrei, wo also alle Stoffe nochmal drin sind. Dann geht es daran, die richtige Größe zu finden. Das heißt, die Kundin muss einmal messen, nämlich ihre Taille und ihren Hüftumfang, um mit diesen beiden Maßen dann die Konfektionsgröße zu ermitteln. Das ist im Grunde nicht schwer. Wir bieten auf unserer Seite auch Tutorials an oder aber, wer sagt, das ist mir alles zu kompliziert, der kann auch einfach ein Zoom-Meeting buchen und dann treffen wir uns also virtuell und ich erkläre das dann einfach kurz und helfe beim Messen. Das ist eigentlich eine Sache von fünf Minuten. Wenn wir dann die Größe haben, bestimmen wir noch die Rocklänge. Wer da selber ein bisschen rumprobieren will, gibt es sozusagen den Handtuchversuch, den man ganz schön selber machen kann. Also man nehme einfach ein Handtuch oder ein größeres Stück Stoff und stellt sich vor einen Spiegel und schlägt sich das mal so um die Hüften und probiert dann einfach mal so mit unterschiedlichen Längen. Dann kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was sieht denn jetzt gut aus und was gefällt mir und was gefällt mir auch einfach nicht. Wenn man das dann hat, Maßband dran halten und dann hat man im Grunde schon die Länge. Das Ganze gibt man dann ein, also Konfektionsgröße und Rocklänge und dann kann man auf Bestellen drücken und sobald die Bestellung bei uns eingegangen ist, beginnen wir mit der Fertigung und je nachdem wie viel gerade los ist, dauert es eben ein bis zwei Wochen und dann kommt der Rock nach Hause.
0: Also ich bin total begeistert von eurem Geschäftsmodell, weil das ist ja wirklich so ein, ich sag mal, Zwischending zwischen der typischen Online-Bestellung und dem, ich gehe wirklich in den Laden und habe das Einkaufserlebnis vor Ort. Also das ist für mich wirklich sehr interessant und auch neu zu hören, muss ich sagen, was du dir da hast einfallen lassen. Jetzt ist es ja so, dass Radrobe nicht deine erste Gründung ist. Du hast ja bereits das Maßatelier atelier Marilon gegründet. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und dort bietest du ja auch Bühnengarderobe für Musiker an. Wie kam es denn eigentlich zwischen der Unterteilung? zwischen Rathrube und deinem ersten Unternehmen oder hattest du vielleicht auch mal die Idee, das zusammenzufassen? Also ich habe ja mit dem Atelier Marion angefangen und die Idee dazu gab es einfach,
1: weil ich ja sozusagen ursprünglich, also ich habe ja mal an der Musikhochschule studiert, das heißt, ich weiß aus eigenem Erleben, wie das ist, wenn man da auf der Bühne sitzt und spielt und aufgeregt ist und, keine Ahnung, dann vielleicht der Träger rutscht oder man sich da nicht so richtig wohlfühlt. Und es ist tatsächlich eine Marktlücke, sozusagen diese schick und elegant und funktional und praktisch für M Musiker, also für die Bühne. Und das Ganze habe ich gewissermaßen ja, auch wenn die funktionale Anforderung eine andere ist, dann auf den Radweg übertragen und so ist also Radrube entstanden. Und die unter Teilung von beiden Labels jetzt in erster Linie ist vor allem für den Kunden erstmal wichtig, weil Marion bietet wirklich individuelle Lösungen an Einzelanfertigungen. Da kommt ein Kunde, der weiß noch gar nicht, ob er jetzt eine Hose braucht oder ein Rock oder ein Kleid oder eine Kundin in dem Fall. Das ist ein ganz anderer Vorbereitungs- und Beratungsaufwand als jetzt bei Radrobe, wo er relativ klar ist, okay, es geht jetzt irgendwie erstmal um einen Rock. Das ist mehr so ein Zwitter zwischen Maßanfertigung und Produktion, während Marion wirklich ganz individuelle Dinge löst. Und der Kundenkreis ist natürlich doch sehr unterschiedlich. Es gibt zwar auch Musiker, die irgendwie zur Probe mit dem Fahrrad fahren, aber an sich ist ja die Zielgruppe erstmal schon sehr unterschiedlich. Und damit das einfach von vornherein klar ist, gibt es halt wirklich diese beiden unterschiedlichen Label-Radprobe, kümmert sich sozusagen ums schicke Fahrradfahren und Marion ist wirklich die Adresse für Musiker.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, wie schaffst du es beides unter einen Hut zu bekommen?
1: Ich muss sagen, bislang ist es eigentlich eher so, dass sich das Ganze ganz gut ergänzt. Also es gibt immer so Wellen, mal ist hier mal mehr, mal ist dort mal mehr. Durch die ganze Corona-Geschichte ist es natürlich so, dass auf der Marion-Seite natürlich einfach Sachen weggebrochen sind, einfach nicht stattfinden. Es finden gerade keine Konzerte statt. Wir haben zwar im Moment gerade seltsamerweise ganz viel zu tun, aber erstmal war da nicht viel, als der erste Lockdown kam. Da sind wirklich Großaufträge weggebrochen, dass es eigentlich ganz gut war, dass es dann das andere gab. Und so ist es eigentlich gut möglich, dass sich das Ganze ergänzt. Plus, es gibt ja sozusagen in der Hinterhand immer die Mädels, die mir da hilfreich zur Seite stehen, wo ich also immer mal hin was abgeben kann, sodass es, wenn es mehr wird, können wir eigentlich flexibel reagieren, sodass wir
0: jetzt auch nicht Angst vor zu vielen Aufträgen haben. Okay. Du, vielleicht kurz auch zum Verständnis für unsere Hörerinnen. Du hast ja Ratgruppe erst im letzten Jahr, nämlich in 2020, gegründet. Und für mich wäre jetzt interessant, gab es denn aufgrund der Corona-Pandemie dann für den Geschäftsstart irgendwelche Herausforderungen oder Einschränkungen? Weil ich gehe ja davon aus, dass die Entscheidung zur Gründung schon vor der Pandemie feststand, oder? Genau. Also bei
1: Radrobe muss man ganz klar dazu sagen, ich habe dieses Projekt, also den, den Radrock gab es schon länger, den habe ich natürlich am Anfang über, über Marion mit angeboten als eine Sache, die man da eben auch kriegen konnte. Aber der Kreis ist natürlich ein ganz anderer. Also ein Radrock ist ja auch für jemanden in Düsseldorf jetzt interessant, der jetzt nicht irgendwie in Leipzig mal eben deswegen vorbeifährt. Das ist jetzt bei einem Konzertkleid schon anders. Von daher machte das durchaus Sinn, eben Radrobe zu gründen. Und ich habe mich sozusagen mit der Idee Radrock und mit der Idee Radrobe um eine Gründungsförderung beworben und habe den Zusatzpunkt, dann bekommen und in dem Moment, wo der Zuschlag kam, war auch klar, jetzt muss du es machen. Und das war aber im Sommer 19 und das Ganze lief also ein Jahr. Das heißt, als sozusagen Corona akut wurde, war ich mittendrin oder im Grunde eigentlich in den letzten Zügen. Da war ich gerade dabei, mit einer Agentur zusammen den Onlineshop fertig zu basteln, Fotos zu machen, Videos zu drehen. Da gab es eigentlich gar kein Zurück mehr, sodass das Ganze dann eh einmal lief und dann eigentlich eher eine logistische Herausforderung war, wie man das also als Mama mit zwei Kindern zu Hause irgendwie im Homeoffice über die Bühne und es hat am Ende ja alles geklappt. Gut, der Online-Shop ist dann ein bisschen später fertig geworden als gedacht. Das war eben so, war halt Corona. Aber es hat ja am Ende dann funktioniert.
0: <lacht> Für mich auch interessant. Ich selbst habe mir im letzten Jahr ein neues Fahrrad gekauft und war da in Chemnitz im Laden unterwegs. Und da war es tatsächlich so, dass der komplette Laden eigentlich ausverkauft war an Fahrrädern. Es gab ja wirklich während der Corona-Zeit so einen regelrechten Boom in der Fahrradbranche. Hast du das bei Radrober auch gemerkt?
1: Jein, also wir kriegen natürlich schon mit, dass das Thema Fahrrad mit all seinen Facetten, ja, ob das jetzt Sicherheit ist, ob das Lifestyle ist, ob das verschiedene Fahrradmodelle, ne? von Lastenrad über Klapprad über E-Bike, keine Ahnung. Das ist ja sozusagen was, was unglaublich präsent ist mittlerweile, was das war vor drei Jahren einfach noch nicht. ne? Das kriegen wir natürlich schon mit, aber es kommt bei uns nicht ganz so an aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich, dass zwar irgendwie viel Fahrrad gefahren wird, aber es ist alle Welt im Homeoffice. Also Schicke Röcke braucht da gerade niemand oder nicht so viele zumindest. Also das ist ja sozusagen... Radrobe ist ja schon konzipiert für den Weg zur Arbeit und wenn ich aber zu Hause irgendwie an meinem Schreibtisch sitze, dann ist das jetzt nicht ganz so relevant, ob ich da jetzt einen schicken Rock bei anhabe oder nicht. Das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen, dass wir wissend aber uns schon auch ein bisschen den schwierigeren Weg rausgesucht haben mit, sage ich jetzt mal, unserer Philosophie, die wir aus gutem Grund so gewählt haben. Bei uns ist es wichtig, auf Entschleunigung zu setzen und es wäre wahrscheinlich einfacher, sage ich jetzt mal, die, die Röcke irgendwo billig vorproduzieren zu lassen und über große Anbieter zu verkaufen, vielleicht auch für deutlich weniger Geld. Da wäre die Reichweite und die Zahlen, die dann dabei entstünden an Bestellungen, sicherlich ganz andere. Und es ist uns aber ganz wichtig, gerade das nicht zu machen. Das geht da nicht ganz so schnell. Wir werden sicherlich langsamer wachsen, als das jetzt mit der erstgenannten Variante der Fall ist. Aber es ist einfach uns wichtig, diese Idee und auch diese, ja, die Philosophie, die dahinter steckt, zu kommunizieren. Und ich glaube, das zu kommunizieren, braucht einfach Zeit. Und das Schöne wiederum ist aber, dass uns nichts drängt. Also es gibt hier das Maßatelier, das hat Aufträge, das tut Dein Dienst und Ratrube kann jetzt einfach mit dazukommen und einfach in dem Tempo, das gesund ist, mitwachsen.
0: Ja, das klingt natürlich sehr spannend. Auch mal schön zu hören, dass vielleicht so schlimm die Pandemie auch ist, vielleicht zur Entschleunigung sogar beigetragen hat und dir vielleicht auch dabei geholfen hat, dass dein Unternehmen jetzt wirklich langsam und stetig wachsen kann. Das Thema Wachstum ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema Finanzierung verbunden. Vielleicht magst du unseren Hörern und Hörerinnen ja einen kleinen Einblick geben, um was für eine Förderung es sich gehandelt hat.
1: Genau, es gibt Futuresachs und die haben verschiedene Programme. Wer das im Detail wissen will, kann einfach mal auf deren Website danach schauen. Es geht also viel um die Vernetzung von neuen Unternehmern, Gründern von schon gestandenen Unternehmern. Und Futuresachs hat also 2019 ein neues Programm aus der Taufe gehoben. Das war der Innenstadtbonus Und da ging es also darum, über ein Jahr lang eine monatliche Förderung zu zahlen, die auch nicht zurückgezahlt werden muss. Die bekommt man tatsächlich einfach geschenkt. Es gab dafür ein Bewerbungsverfahren, wo man erstmal schriftlich und danach in so einem Pitch, seine Geschäftsidee vorstellen musste. Und das Ganze war gebunden an eine Gründung. Das heißt, man musste nach der Hälfte der Zeit auch wirklich diese Gründung nachweisen. Genau, und diese Gründung war eben, um jetzt nochmal auf die Corona-Geschichte von vorhin zurückzukommen, die war bei mir einfach schon geschehen. Also Radrube gab es schon. Und nur damit hat es im Grunde in meinem Fall funktioniert. Es gibt natürlich zahlreiche Förderungen. Ne? Auch die SAB bietet ja bestimmte Kredite oder Gründungsunterstützungen an. Da kann man sich im Detail dann, wenn man das vorhat, erkundigen, wie da jetzt, sage ich jetzt mal, die Lage ist durch einfach ähm, ja ganz andere Finanzen, die jetzt gerade im Umlauf sind. Das weiß ich nicht. Ich hatte da
0: so ein bisschen das Glück, dass das ja alles noch lief, bevor sozusagen Corona kam. <lacht> Ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen. Du hast ja gerade gesagt, ähm, Radrobe gab es dann schon. Also kann man sich für den Innostart-Bonus auch bewerben, wenn du bereits gegründet hast?
1: Nee, also als Corona sozusagen kam, gab es Radrobe Okay. Boom, ne? Also okay. Das ist sozusagen die Gründung war irgendwann im Januar oder so, glaube ich, und dann ging das ja im März los oder so.
0: Möchtest du denn zu dem Bereich Gründungsfinanzierung noch weitere Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das war meine Erfahrung aus diesem Finanzierungsprozess und daran möchte ich andere gern teilhaben lassen? Also, die
1: Finanzierung ist das eine, ist natürlich total wichtig. Man braucht einfach einen gewissen finanziellen Rahmen, um irgendwie erstmal anzufangen. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, oder nicht wichtiger, aber was auch sehr wichtig ist, ist so ein bisschen ein Fahrplan, bzw. eine Beratung, ob das jetzt aus dem Freundes- oder Familienkreis ist oder auch jemand, der das professionell macht, der einem da so ein bisschen mit einem kühlen Blick von außen immer mal zur Seite steht. Das ist, denke ich, total wichtig, weil man wirklich so im Prozess drin manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und sich selber im Weg steht. Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Und da kann ich nur ermuntern und ermutigen, sich da einfach gute Gesprächspartner zu suchen.
0: Also würde ich zusammenfassend einfach sagen, den Mut haben, neue Wege zu gehen und sich Feedback entsprechend einzuholen. Genau. Maxi, vielleicht noch eine Frage. Wie möchtest du denn dein Unternehmen in den nächsten Jahren weiterwachsen lassen? Welche Marketingmaßnahmen hältst du vielleicht auch dafür besonders wertvoll oder wo siehst du dich selbst in den nächsten Jahren?
1: Niemand hat ja die ganz große Glaskugel und ich bin auch gar nicht so der Fan davon, jetzt irgendwie einen großen, zu so dieses, wo sehen Sie sich in fünf Jahren und dann habe ich da ein ganz konkretes Bild, weil im Zweifelsfall kommt es immer anders. Also ich denke, wichtig ist, dass man irgendwie mit offenen Augen durch die Welt geht und am Ende flexibel bleibt, aber ganz konkret für uns. Mir geht es eigentlich darum, dass wir unsere Produkte stetig verbessern und erweitern. Das heißt, neue Produkte dazunehmen, neue Modelle anbieten, da einfach weitermachen, eigentlich weitermachen, wie wir es jetzt schon tun, weil dieser Prozess das ist einfach nicht, nicht abgeschlossen. Das ist, glaube ich, erstmal eine ganz wichtige Marketingmaßnahme, weil das wichtigste Marketinginstrument, was man hat, ist erstmal das Produkt selber und das muss stimmen. Und jenseits dessen bemühen wir uns natürlich um analoge und um digitale Medien. Und ich glaube, da ist am Ende, da macht es dann die Mischung. Also weder machen es jetzt allein die sozialen Medien, die jetzt viel zu Marketing beitragen oder Presse. Also ich glaube, einfach mit ganz vielen Reden ganz viele Beiträge bringen stetig natürlich die sozialen Medien pflegen und da einfach mit Geduld weitermachen. Also ich glaube, so diesen großen Knall, auf den man da vielleicht irgendwie wartet, boah, und dann hat man es geschafft, den gibt es nicht, sondern es ist einfach ein stetiger Weg. Und und es ist so ein bisschen auch, klar gibt es natürlich die Zahlen dahinter ne? und es gibt einfach die knallharten Bestellungen. Aber ich glaube, es gibt auch die weichen Erfolgsfaktoren, wo man einfach sich selber so ein bisschen am Schopfe ziehen muss und sagt, boah, uns gibt es jetzt so und so lange und wir haben in der Zeit das und das geschafft und das ist doch irgendwie erstmal viel wert und ist erstmal total gut und wir gehen jetzt einfach diesen Weg beharrlich weiter und lassen uns da jetzt auch nicht verrückt machen. Und dann kommt das schon. Also ich glaube, Geduld haben mit sich und der Sache ist auch total wichtig. Das fällt mir, muss ich gestehen, und wer mich kennt, wird jetzt lachen mitunter äh, sehr schwer.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du ja deine Erfahrungen und deine Tipps auch in unser nächstes Foundress-Programm einbringen, das ja wieder im Oktober startet. Wir freuen uns da ja immer ganz doll über solche erfolgreiche Beispiele wie Radrobe. Vielleicht klappt das ja. Ja, gerne. Würde ich mich freuen. Super, dann Maxi, hab vielen lieben Dank, dass wir uns heute zu deiner Gründung und auch zur Finanzierung deiner Gründung austauschen konnten. Sehr gerne. Ich freue mich, in Zukunft noch mehr von dir zu hören und werde auf jeden Fall auf deiner Internetseite stöbern. Und ja, dann vielleicht bis bald. Sehr gerne, hat mich gefreut und bis bald. Dankeschön. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de.